0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom wichtigsten Fußballpodcast auf diesem verdammten Planeten. Und jetzt wird's schwierig. Mein Name ist Nico Backspin und bei uns ist heute kein Pillow.
2: Peter. Ist eine Lücke, ist eine Lücke yeah. die geschlossen werden muss, aber genau dafür haben wir ja den richtigen Mann. Ja. Ähm, wo, du weißt, wird, was auf dich zukommt, ne? Äh, absolut richtig, ja. Äh, Pillow wird gerade irgendwo wahrscheinlich schon wieder über dem Festland äh, der äh, USA fliegen und landet gerade in seiner äh, wahrscheinlich baldigen Wahlheimat äh, Los Angeles. Ja. Bedeutet, die nächsten äh, vier Wochen können wir nicht garantieren, ob der junge Mann sich für äh, in der Sonne liegen oder Podcastaufnahme mit uns entscheidet. Äh, hängt wahrscheinlich ein bisschen davon ab, wie flexibel wir äh, die Aufnahmezeit schieben wollen und können und äh, wie äh, Schalke performt, ob er dann äh, einen hohen oder niedrigen Redebedarf und Betreuungsbedarf äh, hat.
0: Mach die Scheiße doch alleine, mach die doch ohne mich. Äh. Hat er sich heute wahrscheinlich auch schon gedacht bei den Verletzungen, die da schon bei Schalke nur vier Jahre reingeschlagen haben. Wir werden heute über all das natürlich auch so ein kleines bisschen reden. Du bist heute derjenige, der den Schalke-Block übernehmen muss. Deswegen wird es auch eine kleine, buckelige Folge. Eigentlich hatten wir heute noch einen Gast geplant, der aber... Ähm ich glaube, so aus technischen Gründen im Moment noch nicht da ist. Ähm, Wird dann wahrscheinlich verschoben auf ein anderes Mal. Wir ja. nehmen ja alle, äh, alle zwei Folgen Gast dazu. Heute halt kein. Fällt ein bisschen aus. Mal gucken, ob wir es in den nächsten Wochen noch nachgeholt kriegen. Wir haben natürlich unsere Kategorien, die wir heute durchgehen werden, wie immer. Wir haben Typ der Woche, wir haben Team der Woche, Moment der Woche. Ähm, wir haben auch noch ein Pfundstück der Woche. Und was wir vor allen Dingen haben, ist, wir haben einen Partner der Woche, den haben wir jede Woche. Und das ist
2: Nee, 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 nee. <lacht> Doch, komm, meinst du? Ja, komm, <lacht> versuch's. EA Sports, it's in the game. <lacht> ja, da war das Taktgefühl schon mal nicht mehr geil. Gibt, <lacht> <lacht> es, gibt ja, es gibt ja, zwei Challenges, ne? Einmal die Rhythmik und das zweite die Stimmlage.
0: Ich probiere es auch. EA Sports, it's in the game.
2: Ja, bei dir fand ich das it's inne war zu, zu krass. Aber ja, wollen wir wollen nicht darauf streiten, war besser.
0: Ne, 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 aber beide nicht, nicht wie das Original also Pillow, ähm, den wir dann ja leider nicht dabei haben. Und jetzt wisst ihr, warum er dabei ist. Äh, Wenn es nicht dann spät ist, es wegen diesem Jingle. Ähm, aber wir haben, wie gesagt, so ein paar Sachen zusammengestellt. Und da fangen wir heute, glaube ich, mal dann doch mit unseren beiden Vereinen an. Mir scheint die Sonne aus dem besagten, weil ich... Was erlebt habe am Wochenende, was ich, äh, ich war Freitag mal privat, Party zu Hause und konnte gar nicht gucken und dann mache ich so einen Fernseher an und dann steht es so nach quasi 20 Minuten auf mal 3-0 gegen Borussia Mönchengladbach und ich dachte mir, holla, die Waldschild, was ist denn hier los, habe ich irgendwas verpasst, ist irgendwo versteckte Kamera oder so, aber die haben so weitergemacht, die haben einfach so weitergemacht. Es war ein großartiges Spiel, ich finde Werder Bremen hat das ganz, ganz toll gemacht, die machen mir richtig Mut und jetzt bin ich Werder geprüft und äh, geprägt und damit habe ich auch sehr viel Angst, aber es gibt nicht wenige, die mir auf allen Kanälen schreiben, wer Borussia Mönchengladbach 5-1 weghaut, wird nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Was, Was sagt der Schalker in dir? Streichst streichst du Bremen aus deiner Liste der Mannschaften, die du,
2: die man unter sich sehen haben wird? Ich kann jetzt mal sagen, mein kleiner Bruder, der war auf jeden Fall auch im Weserstadion, hatte auch Spaß seines Lebens da im im Bremen-Blog und hat mir da ein paar Impressionen geschickt und saß, glaube ich, auch noch eine halbe Stunde nach Abpfiff im Stadion und hatte Spaß seines Lebens. Aus Schalker Sicht sage ich, ja, ist ist ätzend. Wir haben vor allem auch noch bei Instagram so Nachrichten bekommen von wegen, wie stehst du eigentlich, wie steht ihr eigentlich dazu, dass man immer sagt, Bremen ist deutlich besser, obwohl da eigentlich nur drei Punkte zwischenliegen. Ja, jetzt sind es, glaube ich, wieder sechs ne? aktuell. Und ähm, ja, das Schalke jetzt gerade zuletzt gegen Augsburg verloren hat. Und Augsburg, ne, das Team, wo wir alle gesagt haben, Bochum und Augsburg, die sehen wir weit unten. Und die schlagen dann erst Bremen und jetzt Schalke.
0: Bayern haben äh, sie auch geschlagen.
2: Genau, zwischendurch machen die Bayern alle. Also das äh, wird noch düster. Bis Pelos Nachricht heute Nachmittag kam, hätte ich aber gedacht, das ist alles noch drin. Aber er hat geschrieben, bis Ende des Jahres ist Salazar verletzt und nicht bis Ende der Saison. Aber das wird dann noch auf jeden Fall eine haarige Angelegenheit.
0: Ja. Zu ja, also Schalke kommen wir gleich. Da kannst du noch mal ein bisschen Danke für vom Wochenende mit reinlegen. Um bei Bremen die zwei Sätze noch dazu zu setzen, ist es einfach auch einfach krass zu sehen. Und das ist das, was ich auch schon ein paar Mal in diesem Format erzählt habe. Marvin Duksch hat ja bisher noch nicht getroffen. Und dieses Mal war, war das das erste Mal ein Spiel, wo beide wieder on fire waren, wo beide geliefert haben, wo beide nicht ausrechenbar war. Und natürlich hat Gladbach Fehler gemacht. Aber ich finde, dieses krass hohe Pressing von Bremen, was sie gespielt haben, die Art und Weise, wie sie den Gegner bearbeitet haben, das hat so Spaß gemacht, denen zuzugucken. Die waren so mutig, die waren so selbstbewusst und haben, haben Gladbach schon auch zu den Fehlern ein bisschen gezwungen. Wenn sie bei ihnen einen gebrauchten Tag hatte, fair enough, ne? Also Fehler und. Kopfball mhm. und sowas. Das dann steht es vielleicht nur 2-0 und nicht 4-0 zu dem Zeitpunkt. Aber trotzdem ist das Spiel der Bremer stark gewesen. Und ähm, Marvin Ducksch. ich finde, dass so eine Schlüsselszene ist, dann bist du ein Stürmer, der die Saison noch nicht getroffen hat, an dem es langsam anfängt, in den, in den Medien Kritik zu geben, dass er, ob, ob er dann, wann es dann mal losgeht bei ihm und sowas alles. Und dann machst du deine erste Hütte. Und was machst du dann mit der zweiten Hütte? Die machst du nicht, sondern legst sie im 16er oder im Prinzip im Elfmeter quer, damit Füllgrug den reinlegen kann. Ähm, Das ist wieder ein bisschen die Qualität, die diese gemeinsamen Stürmer auch in der ganzen Zweitligasaison hatten. Also ich habe da toi, 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 man muss aufpassen, das ist Woche für Woche und Pillow hat vollkommen recht. Nächste Woche Freitag gegen Hoffenheim oder nee, ich glaube ja, es ist schon wieder Freitag. Aber auf jeden Fall, das ist wieder das wichtigste Spiel der Saison und dann muss man mal gucken und so bla, bla, bla. Das stimmt auch alles, aber sie machen mir sehr viel Mut. Und ehrlicherweise, wenn ich Schalke mir angucke, dann ist es es ist nicht, es ist nicht, es ist noch nicht ganz im Gegenteil. Es ist noch nicht so zerstörend, selbstzerstörend. Aber es ist so, du kriegst schon einen Nackenschlag nach dem anderen, ne?
2: Ja, ja. Also jetzt eben auch wieder, dass du dann in Augsburg eigentlich denkst, genau ein Team, was man vor der Saison sich sicher war, kann man schlagen. Die dann äh, jetzt dann doch ja die letzten Spielen einfach deutlich stärker performt haben, aus meiner Meinung oder meiner Sicht. Und äh, dann in unten den Überzahl nicht zu gewinnen, ist dann natürlich schon, also da punktlos nach Hause zu fahren, schon sehr, sehr, sehr bitter. Ähm, ja, nächstes Spiel, wie du sagst, das Wichtigste der Saison, geht es dann nach Leverkusen. Boah, das, äh,
0: das, das, das ist ein richtiges, richtiges, äh, wie heißt denn das hier, nicht, was ist denn das, ein derby, so ist das richtige, richtige Begriff dafür. Das ist, also, da sind ja bei beiden schon. Genau, so die also das Team, was an. da
2: ohne Null Punkte rausgeht, äh, da wird es dann langsam richtig heiß. Und äh, wo ich gerade nachdenke, eigentlich könnte ich ja von Aachen nach Leverkusen fahren am Samstag. Muss ich mal gucken, wie ich da finde. Ähm, mach,
0: mach das mal, mach das mal. Du musst also mal wieder am Platz ran. Du darfst jetzt nachdem du aus Bayreuth weg bist, jetzt nicht, yo, nicht die Bodenhaftung da verlieren. Ich war, da? Ich,
2: denn auf dem, ich war auf dem Tivoli am Samstag und habe mir da äh, ein 1 zu 2 angesehen.
0: Ah,
2: okay. zwischenzeitlich, ich habe gedacht, Aachen steigt auf 1-0 geführt und Preußen Münster liegt zurück. Ähm, Tabellenführer, Aachen wäre ein Zweiter gewesen. Naja, sei es drum. Ähm, aber Leverkusen bekommt man immer Tickets. Also, falls sich irgendjemand fragt, wo man Schalke gut sehen kann, wie noch immer, fahrt nach Leverkusen. Das sind die Tickets, die als erstes irgendwie an Ehrenamtler verschenkt werden. Oder Schiedsrichtertickets gibt es ja immer am meisten. Also, ja.
0: Guter Tipp für alle Leute, die dabei sein wollen. Ähm, die beiden Verletzungen von dem, wie heißt er, Vandenberg? Van Vandenberg. Und, und Salazar sind natürlich doppelt und dreifach bitter, auch im Gegensatz zu euer Top-Stürmer der zweiten Liga. Strauchelt immer noch. Äh, und also ich glaube, das wird noch ein langer Weg für Therode, um die Erstligatauglichkeit anzu. Äh, oder zu bestätigen, was ja ein bisschen auch selber sein Auftrag diese Saison ist. Und auf der anderen Seite. Niklas Völkrug auf dem Weg in die Nationalmannschaft. Also, das versuche ich so neutral wie möglich zu sagen, aber den, den, also den werden sie auf der Liste haben. So, und ich glaube, so vermessen ist ja. ein Hansi Fleck nicht, aber Torschützenkönig der ersten fußball bundesliga spielt bei Werder Bremen.
2: <lacht> Hast du eine Idee, wer der letzte äh, Torschützenkönig bei Werder Bremen gespielt hat? Hm. Also, ernst gemeine Frage.
0: Ja, ich tippe so auf Miro Klose.
2: Ja, würde ich auch. Hätte ich auch gedacht.
0: Wäre eine gute Frage fürs Quiz. Ja, ja, machen.
2: ja, genau. Jetzt, wo Pillow eh nicht zuhört, ne? aber ja, er, wird ja, er wird es ja im Nachhinein anhören. Wir werden ihm auch fragen, ob er noch ein Statement hat, was wir hier reinbauen können. Wenn er das äh, zeitnah abschickt, dann hört ihr das hier ansonsten bei Instagram. Ja,
1: moin Männers und äh, schöne Grüße aus dem sonnigen, leicht schwülen Los Angeles. Ich bin äh, ja vorhin irgendwann gelandet. Ortszeit ist jetzt gerade 22.30 Uhr. Ähm, deutsche Zeit ist dann jetzt, was, 7.30 Uhr, nach halb acht. Heißt, ich bin seit 24 Stunden auf die Beine, aber natürlich lasse ich jetzt mir nicht lumpen. Ja, für den einzigen echten und generell grundsätzlich einzigen deutschen Fußball-Podcast, streicht der Deutsche den einzigen echten, den einzigen fußball der Weltgeschichte der Menschheit. Ähm, da mal ein paar Takte zu Schalke zu sagen und ähm, ja, boah, man wundert sich schon wieder, ne? Man wundert sich schon wieder, wie schnell das schon wieder alles geht, ne? wie schnell die Stimmung schon wieder droht zu kippen, wie schnell der Trainer schon wieder in der Diskussion ist, wie, egal wie sehr man sich da bemüht in, im Vorstand auf, auf Sportdirektorenebene, auf Trainerebene versucht, da ruhig zu bleiben und keine Unruhe reinzubringen. Egal, wie sehr man sich bemüht, irgendwelche Journalisten zaubern immer irgendeine Story aus dem Hut. Jetzt in der Länderspielpause wieder jüngst geschehen mit Rodrigo Salazar, der angeblich schreiend und wütend aus einem Gespräch mit Frank Kramer rausgerannt sein soll, wo am selben Tag noch Rodrigo Salazar selbst eine Insta-Story gemacht hat, in der er klargestellt hat, ihr seid alle komplett doof. Ich hatte bisher nur positive Gespräche mit dem neuen Trainer. Und jetzt ist schon wieder, habe ich gerade was gelesen, da sind gewisse Führungsspieler in der Kabine der Meinung, dass der Kramer-Stil nicht zum Kader passt, wo ich dann mal dezent die Frage stelle, ähm, welcher, welcher, Fußballstil passt denn zu dem Kader? So, das ist ja dann vielleicht die Umkehrfrage dazu. Und, naja, insgesamt finde ich das alles schon wieder total schwierig. Ne? Wir haben schon wieder, so, fühlt sich so an, der Großteil hat schon wieder vergessen dass wir kein Geld haben, dass wir mit dem Material auskommen müssen, was in dem Budget drin ist. Und das Budget ist eigentlich kein Budget. So. Und das betrifft nicht nur das Budget für einen Spieler, sondern auch für einen Trainer. Ich sage hier nicht, dass, dass Frank Kramer patou der ähm, richtige Trainer ist. Etwaige Versprecher, entschuldigt bitte, wie gesagt, ich bin schon lange wach. Ähm, ich sage hier nicht, dass Frank Kramer patou der richtige Trainer ist. Aber äh, nochmal, also wir haben... Kein Budget, wir wissen, diese und nächste und übernächste Saison geht es nur gegen den Abstieg und so sieht so eine Saison dann halt aus. Punkt. Ja, gegen Augsburg ist total, total doof. Muss gewinnen, also muss zumindest Punkt holen. Gehst 2-0 zurück, kämpfst sich richtig, richtig gut zurück und da ist dann aber auch, wenn es 2 ist, auch Frank Kramer auf einmal wieder der Held. Ne? So. Und dann gehst, kommt eine rote Karte für Augsburg und dann gehst du in Überzahl und dann fängst du fünf, sechs, sieben Minuten später da 3-2 an. An der Stelle, wo du da 3-2 machen solltest zu Hause und dir da drei ganz, ganz wichtige Punkte holst und dann verlierst du das Spiel. und Das ist total unzufriedenstellend, da bin ich vollkommen dabei. weil also, Da gibt gar keine zwei Meinungen zu, aber in meiner Wahrnehmung gehört sowas in der Abstiegskampfsaison dazu. Sonst wird keine abstiegs Wenn du solche Spiele alle gewinnst, dann bist du nicht im Abstiegskampf. Dann bist du da, wo Bremen jetzt gerade steht, wobei eine Saison lang ist, ne, aber... So, da, da, da. von daher, ich habe da schon wieder relativ wenig Verständnis für, für manche Sachen. Ich sehe jetzt gerade vor 20 Minuten sehe ich einen Bildartikel, wo steht, ja der Kramer Fußball der steht ja jetzt, ähm, der, der steht ja nur tief hinten drin. Im Vergleich zur Vorsaison steht die letzte Abwehr, steht die Abwehrreihe jetzt, achte, zwei Meter tiefer. Zwei Meter du, was zwei Meter auf dem Fußballfeld sind. Die stehen nicht tiefer. Die stehen genau da so vor, so vor. Das sind zwei Schritte. Ich, ich bitte euch. Ich bitte euch, wie da schon wieder Stimmung gemacht wird und irgendwelche Storys aus dem Hut gezaubert wird, ist, ist erbärmlich. Ist erbärmlich. Das, und da, und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich will jetzt hier absolut nicht Frank Kramer und auch nicht die Mannschaft in Schutz nehmen, aber das Ganze ist gerade wieder eine riesen Medieninszenierung und dann geht es irgendwann so weiter, dass der Trainer vor die Tür gesetzt wird und dann ist dann vielleicht auch richtig. Und dann ist die Überschrift von denselben Journalisten wieder, Chaos-Club-Schalke, haben sie schon wieder einen Trainer rausgeschmissen. Aber, aber dann wurde doch selber von euch befeuert und äh, ist egal, scheiß drauf. Äh, alles schwierig, ähm, jetzt haben wir noch zwei lange Verletzte, ähm, Sepp Vandenberg, ja, aktuell Stammspieler gewesen ähm, und Salazar was natürlich auch sehr weh tut. Und ja, ich stimme jedem zu. Ich kann auch nicht verstehen, warum Rodrigo Salazar nie von Anfang an spielt und teilweise nur sehr kurze Einsatzzeiten hat und dann auch irgendwie immer auf dem Flügel eingesetzt wird, auf so eine Halbposition, wo er absolut nicht seine Stärken hat. Ja, verstehe ich alles nicht und muss man sicherlich drüber sprechen, aber... Ähm also nichts von dem bisher Geschehen, wenn ich jetzt mal die ganzen Medienberichte ausblende, aber vom Sportlichen gesehen, nichts von dem, was bisher passiert ist, überrascht mich. Ich war da drauf eingestellt. Ich glaube aber, dass viele aus Schalke das nach dem Aufstieg und dann unter Mike ganz 8 von 9 Spiele gewinnen und so, das haben die schon wieder vergessen zum Großteil und das ist halt total ungesund. Das ist total ungesund. Ich lese da irgendwelche Twitter-Kommentare von, ah, wenn wir einen richtigen Trainer hätten, dann können wir auch offensiven Fußball spielen. Ja, mit wem wolltest du denn offensiven Fußball spielen? Was wolltest du, du machen? was wolltest du, Pressing spielen? Da hat keiner Tempo im Kader. Wir haben das gekriegt, was man für das Budget kriegt. Und das teilweise auch nur, weil aus meiner Sicht Ruben Schröder und Konsorten einen richtig guten Job machen, die Leute auf das Thema zu emotionalisieren und die damit abzuholen. Die die, die Jungs, die da von... von von äh, Moskau gekommen sind, Krall und Larson, auch wenn sie bisher noch nicht eingeschlagen sind wie Bomben, gar keine Frage. Die hätten auch zu anderen gehen können. Dann hätten sie eine Mark mehr gekriegt. So, ne? das, das wird alles gerade schon wieder komplett ausgeblendet und vergessen. Aber die Sprachnachricht ist auch schon wieder sechs Minuten lang. Ähm, ich werde jetzt ein Spiel auf jeden Fall verpassen. Das Freitagsspiel gegen Hoffenheim abends, das passt mit der Zeitverschiebung. Da werde ich gucken können, wenn ich nicht gerade was Besseres zu tun habe. Und äh, ja, Leverkusen und Hoffenheim sind jetzt die nächsten beiden Aufgaben. Leverkusen noch mit dem alten Trainer, Boah, vielleicht ist ja dann da tatsächlich was drin oder wäre gut, wenn da was drin wäre. So, halt, machen wir uns nichts vor, wenn die neuen Trainer haben, dann wird da nichts mehr drin sein für solche Mannschaften wie uns und hoffen einem auch nicht einfach, so, drei bis sechs Punkte wären schon ganz lecker. Gut, ich grüße euch, ich ähm, gehe jetzt hier gleich auch mal ein bisschen schlafen oder mache ich mir immer schöne stressfreie zwei Wochen und dann komme ich wieder und dann sind wir mitten im Abschiedskampf und hoffentlich heißt dann nicht der Trainer schon wieder Christian Groß oder solche Scherze. Bis dann.
0: Fakt ist und ich glaube, das ist so das, was ich aus Bremer Sicht äh, setzen kann, es fühlt sich nach wie vor jede Woche sehr, sehr gut an. Die Niederlage gegen, die Niederlage gegen, gegen, gegen Augsburg, die hat, die hat richtig geschmerzt, die hat mich auch richtig geärgert. Vor allen Dingen, wenn du dann, und das ist das, was du nicht machen darfst, weil du auch in Dortmund drei Punkte geholt hast, die du normalerweise nicht holst, ähm, aber wenn ich mir dann trotzdem immer mal ausrechne, was dann passiert wäre, wenn sie die drei Punkte gegen Augsburg geholt hätten, dann wären wir einfach fucking punktgleich mit dem FC Bayern München und wir wären im Chevy League ranking Wo wir nicht hingehören, ne? ist auch klar. Bitte, Yo, bitte Ja, kannst du ein T-Shirt
2: drucken eigentlich, ja. Bitte,
0: bitte, 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 bitte. bitte ne? Ja, ne, schon. Äh, Brauchen wir nicht so weit zu reden. Ich rede nach wie vor davon, ich möchte... 15. werden. Ich möchte den, möchte den Klassenerhalt schaffen. Ich freue mich, wenn der Klassenerhalt vielleicht nicht am 34. Spieltag geschafft wird, sondern einen Tick früher. Und es sind im Moment nur sieben Punkte, aber Stuttgart ist nach acht Spielen immer noch ohne Sieg, ist auf dem 16. Tabellenplatz. Leverkusen rutscht da unten raus und dann hast du so Hertha Stuttgart. Vielleicht rutscht Leverkusen noch nicht raus. Das kannst du sich aber auf Twitter die Frage sehen. die hat mir jemand gestellt: So von wegen, kann es sein, dass Leverkusen das neue Schalke wird und kann es sein, dass Bremen das neue Union wird?
2: Oh, ja, beides gute Thesen.
0: Mhm. Finde ich sehr spannend. Finde ich sehr spannend. Ich habe gesagt, come on, aber ehrlicherweise auch aus Bremen-Schutz. Bei äh, Leverkusen, es ist, ich kann es kann, mir aber ein bisschen nicht vorstellen, dass sie dann nicht irgendwann rausbrechen werden. Und dann hat Schalke halt noch Stuttgart, Hertha und Wolfsburg um sich rum im Moment. Und der andere Kram ist schon fünf, sechs Punkte weg. Wir brauchen eine Analyse von Onkel Pillo. Wir müssen mal zusehen, dass er nächste Woche mit dabei ist. Äh, Im Zweifel das machen, was Schalke in der Vergangenheit auch schon immer gemacht hat, Geld ausgeben, neue Spieler holen. Das machen sie nicht mehr so wie die großen Vorbilder international, weil es gibt ja eine Sache, die man beim Geld ausgeben offensichtlich auch in Spanien ab und zu aus dem Auge verliert. Man muss die Scheiße auch irgendwann zurückzahlen also oder dann auch zahlen, wenn man sagt, ich zahle. Ja. Und da sind wir auf was Lustiges gestoßen. Das Team der Woche ist das äh, Team, das offensichtlich nicht so das mit dem Rechnung bezahlen hat.
2: Äh, genau, wir sind in Barcelona, auch ein Team, über das wir gerne sprechen, ähm, weil es einfach immer wieder neuen Stoff gibt. Und eigentlich geht es dabei leider immer, immer um Geld. Denn das Sportliche sieht eigentlich richtig gut aus. Ne? Ich glaube, Tabellenführer gerade, äh, Testegen hat das ein Gegentor äh, sich gefangen. Also ähm, macht da eine super, super äh, Saison. Und,
0: Und es dürfen hat... mittlerweile auch alle spielen, die eingekauft sind. Ne? Also nur mal, um ja. das kurz sicherzustellen. <lacht> das
2: so Und, äh, aber genau, wir reden davon 150 Millionen Euro Schulden bei anderen Vereinen. Das heißt aus bereits abgeschlossenen oder transferierten Spielern in der Vergangenheit, teilweise Jahre in der Vergangenheit. Das geht alles aus dem Finanzbericht hervor, der kommende Woche offiziell vorgestellt wird. Da gibt es aber schon spanische Medien, die den schon haben und da schon draus zusammenfassen konnten. Aber mal ein paar Beispiele oder die großen Beispiele sind eigentlich so vier Transfers, die das hauptsächlich ausmachen. Zum Beispiel Ferran Torres hat noch 52 Millionen Euro Ablöse offen bei einer Transfersumme von 55 Millionen. Also da wurden 3 Millionen stabile, 3 Millionen gezahlt äh, als Anzahlung an City. Und, Und das äh, sind ja, auch ja alles
0: Gelder, mit denen die anderen ja kalkulieren. Das muss man halt sich mal vor Augen führen. So, ja, ich nehme 50 Millionen ein, die hauen wir mal raus.
2: Ja. Und dann kriegst du die nicht. Und das mit aktueller Marktwert bei 45 Millionen, also der ist dann nochmal ne, runtergegangen, ja. um 10 Millionen seit Transferzeitraum. Gut, City ist wahrscheinlich ein Verein, ne? die juckt sind tendenziell ein Stück weniger, aber es gibt auch natürlich so Vereine wie zum Beispiel Ajax Amsterdam, da kam äh, Frankie de Jong 2019, ne? Und korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber Freddy de Jong war doch immer einer der Spieler, wo es in der letzten Sommerpause hieß, den wird Barcelona eventuell noch verschoppen, ja, weil du 100%, eben, das, äh, der, der Kohle der muss machen musst. Ja. Das
0: ist das, das, das wir das Table Tafelsallen- selber zu, zu zocken ja. haben sollte.
2: Und da sind von 86 Millionen, die damals sozusagen auf der Rechnung standen, noch 32 Millionen offen. Also ein Drittel nach Adam Riese. Äh, jetzt denkt man, Sommer 19 ist schon lange her, aber wir können noch weiter zurück in die Vergangenheit gehen und auch zu Spielern gehen, äh, die äh, gar nicht mehr spielen bei Barcelona aktuell. Und das ist natürlich dann richtig absurd. Also das fühlt sich dann an wie so der Start der Weltwirtschaftskrise, womit irgendwie Spielern gehandelt wird und so, wo die nur lange in der Vergangenheit nicht beglichen wurden. Ähm, Juventus Turin wartet immer noch auf 36 Millionen Euro für den äh, Transfer von Miralem Pjanic. Äh, der spielt mittlerweile in den Vereinigten äh, Arabischen Emiraten. Also der äh, ist äh, von Juve 2020 gewechselt nach äh, Katalonien äh, und äh, hat dann wohl ausgeliehen an äh, Besiktas, war dann nochmal kurz in Barcelona und dann eben rüber äh, auf die arabische Halbinsel.
0: Ist die Frage, ob er da Transfererlöse eingebracht hat, die dann noch nicht weitergegeben wurden. Es ist absurd. Und dazu kommt ja dann bei Barcelona auch immer der Punkt, wo wir auch schon mal drüber gesprochen haben, mhm dass sie ja die Rechte für alles Mögliche in den nächsten ja. teilweise Dekaden mitverkauft haben. Deswegen weiß man gar nicht genau, womit sie den Kram bezahlen wollen. Eigentlich ähm, der Zuschauer wird es, glaube ich, nicht.
2: Und natürlich auch so Sachen wie jetzt in dem äh, Fall von gerade. Äh, der Spieler wurde eingekauft für äh, 50, äh, nee, für 60 Millionen 2020 ja. und wurde eine Ablöse frei abgegeben bei dem Marktwert von ein bisschen weniger als 10 Millionen äh, halt vor ein paar Wochen, ja. ne? Also einfach ganz also ja, Also Barcelona
0: Barcelona macht das alles so wie ich früher Fußballmanager gespielt habe, wenn ich irgendwann nicht mehr weiter wusste, Dann also, und ich glaube, die also, haben ein
2: ähnliches Verhältnis zu Geld auf jeden Fall.
0: Ja. Äh, so ein bisschen auch wie meine Kickbase-Saison in den letzten Jahren mindestens in einer Liga jedes Jahr gelaufen sind. Ich habe dieses Jahr habe ich auch einen Bock geschossen. Ich habe auch über ähm, Mekano für 50 in einer Liga gekauft. Äh, da haben wir uns hier gerade im Vorfeld gerade gesprochen. Jetzt steht aber 29 und eigentlich muss ich, muss ich ihn verkaufen, um die ganzen anderen gekauften Spieler irgendwie ähm, bezahlen zu können. Ähm, aber pff, die 20 Millionen Miese kommen. Ich kann mal ja, versuchen du. zu verhandeln, ob Kickbase äh, irgendwie die, 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 die Bank spielt und dass ich das einfach nicht bezahlen muss oder so.
2: Also das Gute bei dir ist ja, wenn die Saison vorbei ist, die Saison vorbei. Ja. Im Fall von Barcelona zum Beispiel, hier äh, Filippo Coutinho, der ähm, 2018 kam für eine Ablöse von 135 Millionen, ähm, kam von Liverpool, äh, da sind immer noch 14 Millionen äh, nicht beglichen. Und der hat danach, glaube ich, noch, haben irgendwie noch fünf, sechs Transfers stattgefunden und gerade so bei Aston Villa. Und hat einen Marktwert von 20 Millionen. ne Also das sind äh, 20 Prozent Marktwert, so nach Alabese oder sogar noch weniger als äh, von den ursprünglichen 135 Millionen äh, vor vier Jahren.
0: Unser Team der Woche, der FC Barcelona. Und das muss man mal sagen, ich bin großer Verehrer vom FC Barcelona und der Vergangenheit dieses Vereins. Und äh, sehr viel davon ist offensichtlich so auf Kredit gezahlt worden, dass eigentlich nach Adam Riese dieser Verein eigentlich nicht mehr weitermachen kann. Und Äh, als CF Barcelona irgendwann neu gegründet werden muss nach siebenjähriger nach Insolven, Insolvenzverfahren in, in Spanien und oder in Katar stattfindet. Obwohl ich ehrlicherweise dann auch glaube, dass dann, lass es Katar sein oder Saudi-Arabien, den Verein komplett für 5 Milliarden kauft, alle Schulden bezahlt und wieder von vorne anfängt oder so. Dazu ist die Marke FC Barcelona einfach zu groß. Da hatten wir ja auch in der Runde schon mal drüber gesprochen, dass Barcelona nie sterben wird, weil einfach der Verein an sich viel zu groß ist für das, was da an Schaden passiert ist, aber schwierig. Und ich finde, der internationale Fußball hat ja schon gezeigt, dass wir auch den, keine Ahnung, den AC Mailand, der auch mal eine Dynastie ge, ge, geprägt hat, auch einfach mal 10 Jahre, 10, 15 Jahre international nicht wahrgenommen haben. Manchester United spielt eine immer traurigere Rolle, was wir am Wochenende auch erlebt haben, ohne Ronaldo auf der Bank und von Man City den Arsch bekommen und nach der Halbzeit gehen die Fans nach Hause. Hat auch nichts mehr mit dem Champions League-Titel zu tun. Ähm, kann sein, dass den FC Barcelona auch härtere Zeiten äh, noch erwischen werden, aber wir werden weiter gespannt drauf gucken, wir werden auch weiterhin darauf achten was da passiert und im Zweifel auch hier wieder in unseren Rubriken äh, den FC Bad 200 mit reinnehmen, diese Woche ist er auf jeden Fall das Team der Woche und er ist auch eine der Mannschaften, die beim ähm, Backspin-FIFA-Cup recht oft gewählt wurden ähm, der letzte Woche stattgefunden hat an dieser Stelle nochmal danke auch da fürs Durchführen an unseren Partner
2: Mhm. EA Sports heißen die, ja. <lacht> it's, in the, it's in the game. <lacht>
0: <Yeah>. So, äh, <lacht> das ist eine Schande. Ähm, Backspin FIFA Cup, haben wir, haben wir Jahre immer gemacht. Die Corona-Pandemie hat dazu geführt, dass wir zwei Jahre online als Liga durchgeführt haben. Dieses Mal haben wir es als Cup wieder durchgeführt. Ich hatte 15 Rapper und Rapperinnen äh, eingeladen nach Hamburg in eine Venue. Du warst mit vor Ort, du warst quasi mit dem Content-Creation-Team. Ähm, was war dein Eindruck?
2: Ähm, viel gute Laune und auch gleichzeitig viel Competition. Also mir war nicht ganz klar, inwiefern das wirklich äh, wettbewerbslastig wird und wie ernst das nimmt. Klar glaube auch, da waren, ich würde sagen, so nach meiner Einschätzung, so ein Drittel war richtig gut am Controller. Ein Drittel war so auf meiner Ebene, so zockt man hier und da was, aber hat irgendwann mal in der Vergangenheit richtig viel gezockt. Und ein Drittel war so äh, aus Spaß an der Freude dabei. Und... Ähm, es kam so richtig, richtig guten Spielen, das Schöne ist ja, das kennen wir auch alle von Kumpel wenn wir mit denen spielen, Leute sitzen vor der Controller, äh, vor der Kiste und du erkennst den Leuten an, in der Körperhaltung und allen Körpersprache, wie ernst sie gerade dabei sind und das war auf jeden Fall der Fall, also wenn der Oberkörper sich langsam nach vorne lehnt, hast du gesehen, da ist gerade jemand voll dabei. Und äh, auch dass es an manchen Konsolen gab, es irgendwie ausgelassene Stimmung, an manchen äh, Konsolen saßen alle davor mit Kapuze über und äh, wollten auf jeden Fall kein Wort miteinander reden oder auch wenigsten äh, Kameras im Gesicht haben, was man verstehen kann, wenn man gerade ein ganz wichtiges FIFA-Spiel vor sich hat.
0: Stimmt <lacht> allerdings, ne? Ja. Genau das gleiche habe ich auch gemerkt. ich hatte eine Todesgruppe mit Shadow, ähm, Jail, Sugar, 40, 40 und Maxwell. Ja. Was wirklich eine Todesgruppe war. Ähm wie das Ganze ausgegangen ist, das hättet ihr auf den Social-Media-Kanälen folgen können. Wir werden auf dem Backspin Gaming-Kanal werden wir viel darüber berichten, ähm, auf dem Backspin-Kanal natürlich auch. Es wird ein YouTube-Video geben, wie es sich gehört, dass ihr im Kanal sehen könnt. Da könnt ihr euch dann auch nochmal angucken, wie es abgelaufen ist, wer am Ende das Turnier gewonnen hat. Ich muss sagen, es gab so absurde Sachen wie, das kann ich auch vorausnehmen. die sind jetzt seit Tag 1 immer mit dabei, wie ich das mache. Und es war mhm. nicht das erste Mal, dass Chelo-Apti von Frankfurt nach irgendwo hinfahren, wo ich ein Turnier spiele, um dann auch zugelost werden als Chelo und Abdi in einer Gruppe, um gegeneinander zu spielen. Spielen. Das hatten wir schon ein paar Mal. Als es dann aber in die KO-Phase weiterging und sie aufgrund der Gesamtkonstellation schon wieder als Schäler und Abti im Viertelfinale aufeinander treffen mussten, ne? also, das war das war ziemlich absurd. Ähm, ich habe auch ähm, ich habe performt, muss ich sagen. Wie weit es gereicht hat, das werdet ihr alles erfahren. Ähm, vielen Dank auf jeden Fall an EA und an äh, damit FIFA 23, dass wir das wieder machen durften. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Ähm, wir werden auch die Gewinner noch zelebrieren an irgendeiner Stelle. Wir werden auch noch das Ganze ein kleines bisschen feiern. Und
2: Pilo bekommt kompliz- auch noch seine Rolle. Ha? Pilo bekommt auch noch seinen Auftritt im Rahmen des äh, FIFA Backspin Cups.
0: Und man munkelt, da kann sich daraus was entwickeln. Aber da kommen wir, wie gesagt, an anderer Stelle zu. Wenn das Video draußen ist, werdet ihr es erfahren. In diesem Sinne, vielen Dank an unseren Partner.
2: EA Sports, it's in the game. Dankeschön.
0: Für diesen kurzen FIFA-Teil. Der wird sicherlich wieder ausführlicher, wenn Pillow dabei ist. Mich interessiert aber sein Koffer mitgenommen hat. Oder zumindest die Playstation. Das wäre interessant. Kann ich mir nicht vorstellen, aber... Ich muss, ich muss demnächst auch in die USA und ich habe mir extra so ein Täschchen besorgt, weil der Koffer zu groß sein wird. Aber ich weiß nicht, ob man es hier sieht. Der nee, sieht man nicht.
2: Also das heißt, du packst den Inhalt des mobilen Gaming-Setups um oder ist es ein Täschchen, damit man nicht sieht, dass du ein erwachsener Mann nee. bist mit Konsole in der hat.
0: Nein, nein, der, der, der Bildmonitor und so ist zu groß und zu schwer. Ach so. Ich mache ich mach es auf jeden Fall ein kleines bisschen kompakter, dass ich nur die Konsole mitnehme.
2: Also und vor Ort dann irgendwie äh, Monitor, Fernseher, ja. wie auch immer. Ja. Ich sehe
0: gerade, dass ich hier noch so ein bisschen leere Flaschen im Bild habe. Die kann ich doch mal ein bisschen ja. zur Seite schieben, damit das Bild ein bisschen hübscher aussieht. Ne? Und hier, guck mal, weißt du, was das ist? Das ist ein ausführlicher Artikel darüber, wie die Toronto Maple Leafs dieses Jahr in der NHL abschließen werden. Aber das ist nicht Thema von dem, worüber wir hier reden. Ähm, wir reden über, was machen wir, den Typ der Woche. Und eigentlich wäre unser Gast, ohne jetzt zu erwähnen, wer es war, wie gemacht dafür gewesen, um über die Typ ja. der Woche zu sprechen. Äh, jetzt machen wir beide das untereinander. Und auch dort ähm, sind Superlative, also glaube ich, das, worüber man sprechen muss und damit auch einfach nur eine Huldigung dessen, was da passiert. Ähm, willst du kurz zusammenfassen, was vorgefallen ist am Wochenende? Ich habe es ja eben schon kurz angedeutet.
2: Die Rede ist von Elling Haaland und der hat im dritten aufeinanderfolgenden Spiel seinen dritten Hattrick gemacht. Und äh, das gab es so auf jeden Fall noch gar nicht. Und äh, das eben in dem äh, Derby zwischen Manchester City und Manchester United. Äh, ist ein super Statement dafür, A, wie viel Potenzial der junge Spieler hat und eben auch, äh, wie stark die Bundesliga dann doch eben sein kann, dass er es nicht daran liegt, dass er nur in Deutschland zerlegen konnte, doch er kann das nämlich genauso auch auf der Insel, wo man alle sagen, das ist deutlich äh, physischer und wird einfach stärker verteidigt. Äh, er beweist, dass er Rekorde bricht, die davor zum Beispiel, Ronaldo wird so oft als sein Gegenstück dann aufgeführt, als das junge Stürmertalent, was zuletzt im Rampenlicht ähm, seine Karriere auf der Insel startete. Und äh, macht das eben Nach wie vor mit so einer großen Freude und strahlt so viel dabei aus. Ähm, Macht einfach nur Spaß zuzusehen. Und äh, also der macht ja auch nicht nur drei Tore, dann legt ja auch noch zwei vor. Das ist alles einfach nur frech. Es gibt
0: nicht nur diesen Rekord mit dem dritten Hattrick innerhalb von acht Spieltagen, die er ähm, gebrochen hat insgesamt, hat er wohl mit mittlerweile schon sieben Rekorde gebrochen. Und es gibt tausend Kleinigkeiten, die ihn für mich auch zum Typ der Woche machen. Es gab irgendwie so ein, so ein Video, das irgendwie bei Social Media gegangen ist. Das, ich weiß nicht, wie aktuell das war. Es muss von irgendeiner Situation gewesen sein, entweder vor dem Spiel oder im Training oder was auch immer, wo die Mannschaft dann ihre Klamotten, Trainingsklamotten, so.
2: Ja, habe ich Typen, auch gesehen, gibt, ja.
0: Dem Typen gibt, der die Trainingsklamotten ähm, dann einsammelt. Und ich würde es nicht mal unbedingt als so respektlos bezeichnen der anderen. Es ist halt einfach irgendwie so, so da ist, da, da ist das Ding, hier, das ist der Haufen, wir schmeißen die da hin, das war draußen. Und Harlan war der Einzige, der das Ding so zusammengefaltet, diesem Kollegen auf dem Staffteam, das so in die Hand gegeben hat und das da rein, also wirklich mit einem verhäuflichen Lächeln. Und das das kannst du überinterpretieren. Äh, ich finde aber trotzdem, dass es eine schöne weitere Note von dem ist, was da stattfindet. Dazu gibt es jetzt auch viel Gerede. so ähm, ähm, Pep Guardiola hat dann irgendeiner, äh, äh, glaube ich, auch nach dem Spiel halt auch so ein bisschen verlauten lassen, inwiefern ähm, Haaland Probleme in Dortmund hatte, was die Gründe dafür waren, da muss man ein bisschen ins Detail gehen, aber das war kurz, kurz angeschnitten, dass er auch so, so, auch so Therapeut mit dabei gewesen sein soll und ihn so ein bisschen betreut hat, dass es da ihm da wohl auch nicht 100% gut ging, was jetzt ein mhm. bisschen unglücklich Richtung Dortmund formuliert ist, aber wenn man so auf die letzten Dortmund-Zeit guckt, schon auch merkt, dass es nicht mehr ganz so glatt lief, sondern am Anfang ziemlich rund lief und dann hinten raus ein bisschen stotterte und ist ja andersrum auch bei äh, Man City ehrlicherweise mit dem Einschlag, den er hat, vielleicht gar nicht so viele rechnen konnten. Eigentlich schon, wenn man weiß, wer Haaland ist. Aber es ist immer noch Man City und ein Kader, der darauf aufgestellt ist, dass da nur Superstars unterwegs sind. Und dann stellen sie ihn vorne in die Spitze und er knipst und knipst und knips und knips und knipst und knips. Elf Tore in zehn Spielen war bisher der Rekord, den drei Spieler aufgestellt hatten in der Premier League. Er hat in acht Spielen 14 gemacht. Ähm, ich weiß nicht, wo das hinführen soll, ne?
2: So. Also, wenn es so weitergeht, weit über 60 Tore, diese diese Saison, ja.
0: Ja, Michael Owen ist der tatsächliche Rekordhalter mit den drei Hattricks. Der hat dafür 48, also anderthalb Saisons gebaut oder knapp ein bisschen anderthalb Saisons gebaut, um drei Hattricks zu machen. Ähm, das ist also Kleinigkeiten wie, aussichtlich sehen wir weiter die ersten vier Premier League-Auswärtsspiele, in denen er getroffen hat. Ähm, Haaland ist der erst 25. Spieler, dem in einem Premier League-Spiel fünf Torbeteiligungen gelingen und ist mit 22 Jahren der Jüngste davon. Fünf Torbeteiligungen in einem Spiel und das gegen Manchester United. Ist der erste Spieler in drei drei Heimspielen hintereinander.
2: Das sind so Ami-Statistiken, die man auch noch kennt. Haaland ist der erste Spieler, der, wenn er von links anläuft, dreimal trifft bei fünf Schüssen.
0: Noch nie zuvor war ein Spieler in einem Manchester Derby in der Premier League auf fünf Torbeteiligungen gekommen. Haaland traf neunmal im August. So oft hat noch nie jemand anders getroffen. Und dann die Frage, wer schießt mehr Tore, Lewandowski oder Haaland? Das ist ja schon interessant. Also da gibt es ja so zwei, drei Faktoren, die ich da noch nicht uninteressant finde. Dass wir ja zwei Top-Stürmer in der Liga letzte Saison hatten, die jetzt beide in anderen Ligen sind. Und der eine bombt sich durch die Pr- Primera Division, der andere bombt sich durch die Premier League. Heißt, wir haben es nicht so schlecht gemacht da, was die Transfers angeht ja. in Deutschland. Aber du merkst halt auch, dass es dann eine nächste Liga ist, die es einen Tick größer macht. Jetzt haben wir halt nicht mehr Lewandowski und Haaland. Jetzt haben wir halt Füllkrug und
2: Genau, genau, Nico.
0: Nee. Völkug,
2: was glaubst du, vor wem muss äh, Werder da aufpassen, dass Füllkrug nicht wegwechselt?
0: Ey, ganz ehrlich, alles, alles was, was ab was, Platz 8, 6, 7. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Füllkrug so ein Kandidat ist, der zu Wolfsburg wechseln würde, aber wenn Leverkusen nächste Woche, nächste Saison anruft, Dortmund, Leipzig sowieso, international, mhm. keine Ahnung. Aber mal abwarten, Leute, ne? Ja,
2: apropos Wechsel, hast du auch mitbekommen, äh, Erling äh, Hahn hat auch den obligatorischen Vater, der auch gerne Statements abgibt. Geiler Typ. Richtig,
0: richtig, ich finde es jetzt schon unangenehm, ohne dass es. Ja, das, ja, ja.
2: Ähm, muss aber auch ein krasses Szenario einfach sein, mit deinem Sohn auf einmal äh, so der krasseste Fußball auf dem Planeten ist, äh, für den aktuellen Zeitraum. Und er ist ja auch. Ähm, ein Statement abgegeben, wo welche Vereine noch ganz oben auf der Transferliste standen und das war ja zum Beispiel, da gesagt, Bayern auf zwei, Real Madrid auf drei, PSG auf vier und dann wäre noch sowas wie Barcelona mit oben gewesen oder Chelsea. Wollen
0: ja. die das alle machen. Absurd. Ähm, Arsene also Wenger hat auch in einem anderen Statement sich ganz nett darüber ausgedrückt, was für, was für ein untypischer ähm, Fußballer eigentlich dann auch Hallert ist. So, weil er im, im Zweifel ein kleines bisschen Ähm, zu wenig gut aussehen will. So dafür, dass er ein ganz schönes Monster ist. Und das finde ich auch, also ich, ich, ich bin mal gespannt, wie das laufen wird. Es gibt so zwei Sachen, die wir hier am Ende, noch, glaube ich, noch zusammenfassen können. Das eine ist, Erling Haaland wird die Premier League auf jeden Fall weiter dominieren, da sind wir ziemlich sicher. Ich bin gespannt, wie er auftritt, was das Ganze angeht, so, und wie sich das dann auch auf den eventuellen Champions-League-Erfolg für Manchester City auswirken kann, an dem sie jetzt so viele Jahre gearbeitet haben. Und am Ende ist es ein Norweger, der dafür sorgen könnte. Das wäre insofern eine lustige Ironie des Schicksals. Und das Zweite ist, dass das schon auch bei ähm, für die, die nicht Ultimate Team spielen, auch dort soll er ja äh, schon krass sein, aber generell glaube ich, auch wenn du so bei uns in der Liga, da bei unserem Cup gegeneinander spielst, oder wenn wir unsere backspin spielen, die die Manchester City auswählen werden, das ist schon Cheat Code, ne? Kevin De Bruyne, dahinter, die ganze Mannschaft auf, flinker außen und vorne steht Haaland. Kannst nicht viel gegen machen, glaube ich. Ähm, finden wir alles raus, herzlichen Glückwunsch an unseren Typ der Woche, Erling Haaland. Natürlich haben wir auch noch einen Moment der Woche, über den wir sprechen. Und der ist ziemlich tragisch. Mhm. Und ich weiß nicht, wie du äh, diese Information mitbekommen hast. Ich war mir was morgens, ich habe morgens Handy angemacht. Und auf einmal lese ich etwas von Fußballspielen in Indonesien und, und da irgendwas Tote. Und ich habe gedacht, ich gucke nicht richtig. Und es wirkte so abnormal, dass ich es überhaupt nicht richtig für mich einordnen konnte und gar nicht wusste, was da los ist. Wie, 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 hast, du, wie hast du das mitgekriegt?
2: Ähm, ich habe auch durch Social Media davon erfahren, ich weiß auch noch, dass es nach dem Aufwachen war und tatsächlich von dem ehemaligen Gast von uns, dem Robbie Hunke, der seines Zeichens in Indonesien aufwuchs und deswegen nochmal einen persönlichen Bezug dazu hatte und dann eben auch dieses Video geteilt hat, so diese leider, wie man sie kennt, so verwackelte panische handy mit einem dunklen Fußballplatz, der überrannt wird von Menschenmassen und schreibt dazu, leider, leider, leider passiert das immer, immer wieder in Indonesien dass es äh, zu Ausschreitungen kommt, ähm, weil einfach nicht für die Sicherheitsstandards anscheinend gesorgt werden kann, wie wir sie hier aus Deutschland kennen. Und wir reden von über 100 Toten. Ich 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 habe vorhin
0: nochmal jetzt von mehr als 135 äh, von 130 gesprochen. Zusammengefasst, für die, die es nicht mitgekriegt haben, ähm, im Kanjuruhan Stadion, im ähm, Derby zwischen Arema und Persebaia, wo schon Auswärtsfans nicht zugelassen waren, gab es wohl ähm, Ausschreitungen, die dazu geführt haben, dass es einen Platzsturm gab, das wiederum hat, und da geht es dann nämlich los, dazu geführt, dass die Beamten vor Ort ähm, ziemlich massiv eingegriffen haben und sowohl mit ähm, Schlagstock und, und Montur auf die Fans zugegangen sind und auch mit dem Einsatz von Tränengas ziemlich viel gearbeitet haben sollen. Und das wiederum laut den ersten Informationen, die man dazu hat, dazu geführt haben soll, dass viele der Fans, meist auch jugendlich, dem ähm, nicht entkommen konnten und versucht haben zu fliehen und offensichtlich sehr viele Opfer an Sauerstoffmangel gestorben sind. Ähm, oder halt auf dem Platz. Tot getrampelt. Es gibt so viele Videos, die es dann immer, wie du schon gesagt hast, gibt, die dann auch noch zwei, drei andere Situationen zeigen, die das alles noch ein bisschen erschütternder machen. Und es zeigt, wie vogel wild. und ehrlicherweise nach diesem Video in Mexiko, wo es da diese quasi Hinrichtungen im Stadion gab von den Fanlagern gegeneinander, ist auch hier diese Gewalt und die Aggression, die da drin steckt, schon ganz schön heftig. So. Ähm, auch mit was für einer Macht, die dann da aufeinander losgestürmt wurde. Ähm, Es bleibt tragisch. Es ist eine Kommission eingesetzt, die aus äh, hoffentlich dann einigermaßen unabhängiger Sicht das Ganze analysieren muss. Der Polizeichef des des Ortes oder der Stadt äh, Malang ähm, wurde bereits von seinem Amt entbunden. Äh, Es wurden Vereinsfunktionäre bereits lebenslang suspendiert. Ähm, Da wird auf jeden Fall noch eine Menge kommen. Es gibt so ein bisschen für Indonesien selber auch noch das äh, Problem, dass sie die U20-WM eigentlich nächstes Jahr austragen wollen und die FIFA jetzt schon gesagt hat, dass das Ganze nochmal genau geprüft werden muss, Mhm. ob Indonesien in der Lage ist, so ein Turnier abzuhalten, was bei den Bildern eigentlich nur logisch sind und ehrlicherweise alles andere als ein ein Aberkennen der der Weltmeisterschaft, der Austragung der Weltmeisterschaft, würde mich ehrlicherweise wundern in dem, was da passiert ist, denn ich kann mich nicht daran erinnern, das ist schon mal so heftig in einem Stadion. Also zu, zu zu so einer heftigen und dramatischen Entwicklungen am Stadion gekommen ist. Mit nochmal auch sehr vielen minderjährigen Toten. Thomas Doll ist gerade Trainer in Indonesien. Ähm, und wäre insofern auch ein sehr, sehr interessanter Gesprächspartner, glaube ich mal, um mal darüber zu sprechen. Also, Peter hat einen Auftrag hiermit.
2: Dem ist gleich in die DMs, ja.
0: Schreib ihm mal, schreib ihm mal. vielleicht gibt es ja die Möglichkeiten, dass man mit ihm sprechen kann. Ähm, auch um wir den wollen ja eh
2: noch mehr Dortmund-Gäste hier bei uns ja,
0: haben, ja. Genau. Da du, ist ja auch Hamburg-Coach gewesen. Stimmt, ähm, ja. Oder Dynamo Berlin. Oder Lazio Rom. Also von allem ein bisschen was dabei. Aber ähm, der, hat, der hat irgendwo so auch dem Kicker ein Interview gegeben oder ein kurzes Statement dazu und, so und auch, auch natürlich von der, von der, von der Tragweite nochmal so ein bisschen gesprochen und unter anderem auch, dass die den Spielern Hilfeleistung geben wollen. Man muss sich mal vorstellen, die ganze Liga natürlich ausgesetzt, auch das Training ausgesetzt, der ganze Verband, stell dir mal vor, das passiert hier, Alter, dann kannst du auch erstmal, brauchst du auch nicht an Fußball denken, kannst die ganze Saison eigentlich erstmal abschalten, ja. weil die willst du auf dem Fußballplatz nochmal wieder Fußball spielen.
2: Also wir wollen jetzt, ich will es nicht so in eine Richtung einschlagen, wo wir es überbieten mit so Ereignissen, aber ich weiß es damals, dass der Tivoli eingeweiht wurde gegen San Pauli 2007 oder 8, hat man dieses riesige Stadion gebaut ähm, und dann ist Während des Spielbetriebs meine ich auch einen Pauli-Fan gestürzt. Ja, genau. Und ähm, also er hat überlebt, mittlerweile geht es ihm äh, gut. Und da wird doch jedes Jahr noch mal immer wieder ein neues Interview mit ihm veröffentlicht, ähm, in den Aachener Nachrichten, wo er sagt, äh, dieses, dieses Datum ist wie sein zweiter Geburtstag, weil eigentlich, wenn du da sechs bis zehn Meter runterfällst auf Beton, da ist nicht mehr viel. Hm. Aber natürlich war auch, also ja, schreckliche Einweihung und ähm generell so ein Ort, der sonst einfach mit Freude und für viele so das Wochenhighlight darstellt, emotional. Ähm, ja, eine ganz schlechte Konnotation.
0: Ey, es ist auf jeden Fall tragisch. Ähm, ich ja. hoffe sehr, dass es da irgendwie Antworten gibt und dass es auch Hilfe gibt, denn die Verzweiflung darüber, was da passiert ist, die hast du direkt in der Reaktion danach gesehen, als dann Polizeistationen gebrannt haben. Es gibt offensichtlich hier ja Verantwortliche, die man dann in Zweifel auch in irgendeiner Form dafür verantwortlich machen kann. Der Verein selber hat auch von vornherein bereits gesagt, dass es auch ähm, jede Art von Hilfe geben soll. Also mhm. im Prinzip ging schon weiter mit, äh, da wurde auch irgendwo habe ich auch was gelesen Lesen schon von von da jetzt schon von Ausgleichszahlung gesprochen wurde und sowas alles. Das war nicht ein bisschen schnell, aber. Solange es Antworten gibt, und um die Möglichkeit zu trauern und vielleicht daraus etwas geleitet werden kann, ähm, was dann in der, Vergangen-, in der Zukunft vielleicht nicht nur da und sondern an anderen Stellen das Ganze sicherer macht, das wäre schön. Wir haben hier große Diskussionen darüber geführt, was zum Fußball gehört und was nicht. Äh, solche Bilder zeigen, dass wir auf jeden Fall aufpassen müssen, dass wir bestimmte Grenzen nicht überschreiten. Und manchmal sind die schon näher als an dem, wie man selber vielleicht auch Fußball betrachtet. Ähm, als man manchmal denkt, um bestimmte Hemmschwellen zu über, übergehen. so Und das hier zeigt einfach, dass da einige Hemmschwellen überschritten wurden. So, Ich hoffe, es gibt, es gibt Lösungen. Wir werden euch auch da darüber informieren. Das ist ein sehr tragischer, aber dann doch auch der Moment der Woche, den wir euch hier mit, äh, mit auf den Weg geben wollen, damit ihr auch darüber informiert seid. Das gilt bei allem. Erzählt uns, was ihr denkt. Erzählt uns, was ihr davon haltet. Peter in den DMs von unserem Instagram-Kanal wird auf jeden Fall darauf reagieren. Ich muss jetzt an irgendeiner Stelle zusehen, wie ich jetzt einigermaßen gut zu unserem abschließenden
2: Fundstück
0: der Woche komme. Machst du das?
2: Klar. Wir springen nach Griechenland, wir springen in die griechische Hauptstadt Athen, AEK Athen, einer der Traditionsclubs des Landes, der in vielen Sportarten erfolgreich ist, aber eben natürlich vor allem international für Fußball bekannt ist. spielte gestern, also am Montag, das erste richtige Heimspiel seit Ewigkeiten. Das liegt daran, dass um die Jahrtausendwende ein Erdbeben dafür gesorgt hat, also 2003, dass das Stadion eingestürzt ist. Und dann hat es lange, lange gedauert, bis wieder erbaut wurde. Verschiedene Gründe äh, haben da wie Steine in den Weg gelegt, ob es irgendwie Bauämter waren, andere Bauvorhaben, äh, Suche nach einem geeigneten Grundstück. Und dann hat sich auch alleine der, der Antrag und alles irgendwie hingezogen. Aber letztendlich wurde dann gestern mit... Äh, 4 zu 1, das erste wieder richtige Heimspiel im neuen gebauten Stadion, äh, im ausverkauften Haus gefeiert. Es äh, das heißt bei mehreren Quellen, es hätten über 100.000 Tickets verkauft werden können. Letztendlich, äh, naja, bietet das Stadion eben nicht mehr Platz. als 32.000 wurde gefüllt und muss äh, allein vom Ergebnis ja auch ein sehr, sehr schöner Einstand gewesen sein. Das ganze Stadion und alles drumherum huldigt auch so ein bisschen den Wurzeln des Vereins, äh, also byzantinische. Wurzeln also, äh, türkische Wurzeln hat der Verein und ähm, ist eine schöne Geschichte im Sinne davon. Es gibt viele Fotos, wie Fußballkultur da jetzt fast zwei Jahrzehnte überstanden hat und jetzt auch wieder der Verein eigentlich zu Hause hat. Zuletzt haben die im Olympiastadion gespielt.
0: D- das mit der Fa- mit der Fankultur, das ist hier halt auch so ein ganz interessanter Punkt noch, den ich noch mit am Ende mit rausgebe, denn auf der einen Seite ist es hier die Extreme in Indonesien, wo es einfach so viele äh, schlimme Bilder gibt, die aufgrund von auch, also in, in ihrer Basis irgendwo auch diese Rivalität zwischen den Vereinen haben und die dazu führt, dass da eine gewisse Aggressionsstimmung stattgefunden hat, was nicht meine ähm, Grund für das ist, was passiert ist, aber schon auch so mit einem Punkt auf dieser Liste ist. Und dann sieht man auf der anderen Seite wieder, äh, und wir haben hier auch über ähm, Pyrotechnik und um bengalus gesprochen, was gehört dazu und mhm. ähm, dieses ganze Stadion äh, in Bengalo-Farben ist schon ein krass beeindruckendes Bild. Und ich hoffe ja. sehr, dass da niemand zu Schaden gekommen ist, denn diesen Punkt, den sehe ich auch und den gebe ich auch jedem, der darüber, aber trotzdem ist es für mich jedes Mal wieder, wie krass, bitte sieht das aus. Und das ist halt auch griechische Fußballkultur.
2: Wie gesagt, die sind ja eh griechisch irre, was das angeht. Also kennt man ja auch vor allem von Basketballspielen. Also Indoor, Pyro äh, wird da gerne mal gezündet. Und ich sehe es genauso wie du. Also hey, sieht toll aus, gehört für mich auch ein Stück weit dazu. Aber klar, immer alles, solange da niemand äh, zu Schaden kommt.
0: Hier ist heute niemand zu Schaden gekommen. Das ist schon mal wichtig. Obwohl wir eine sehr kurze Folge gemacht haben. Aber ihr seht, das, das ist die Folge ohne Redeanteil von Pillow. Und dann sind wir bei 25 Minuten. Die haben wir dann jetzt quasi noch verlängert durch den arena teil von Peter. Und ich habe ein bisschen mehr gequatscht um ein paar Themen. Kommen wir auf eine kleine, kompakte Folge, die ihr hoffentlich trotzdem genossen habt. Ähm, nächste Woche sehen wir zu, dass der Onkel mit dabei ist. Das machen wir. Reinkriegen. Ja.
2: ja, der kann ja wohl einmal, sag du mir, muss der früh aufstehen oder lange wach bleiben?
0: Nee, der muss ein bisschen früher aufstehen. Aber ich glaube, können wir gleich mal drüber sprechen, wie wir das machen. Ich habe da schon so eine Idee. Äh, mit, mit Vorschlag, wann und so weiter, äh, kriegen wir das nächste Woche hin. Vor allen Dingen, weil nächste Woche fragt den Pillow eigentlich ist. Insofern muss er sowieso Fragen beantworten, ob er nun will oder nicht.
2: Absolut und natürlich auch Quiz. Also, äh, das wäre ziemlich witzlos, wenn der junge Mann äh, nicht am Start ist.
0: Dann, dann bleibe ich ungeschlagen nächste Woche. Genau,
2: dann äh, stelle ich dir einfach Fragen und äh, heißt es 2 zu 0, 3 zu 0, 1 zu 0. Ja.
0: Also, Pillow, können wir können, passen wir mal einen Test, aber sich die Folge bisher an einen Pillow, wenn du das jetzt hier hörst, weißt das du, du musst wegen dem Quiz und fragt den Pillow, musst du dabei sein keine Diskussion. Sag wann und wo, Bruder. In diesem Sinne, das war wichtig, Sachen Platz. Bis nächste Woche.
2: Tschüss. Bis dahin. Ciao.